0: 第四十八章，刘向的身世。我印象中，关于这种文字，上一次见到还是在死亡谷的地穴入口处。这种文字，如白驼一开始所说，是为了寻龙的从龙君所创。那么，我们在石塔处没有发现这种文字，也很正常。我看了一下封面，竖版写着三个毛笔字，什么什么古字。因为年代过于久远，第一个字已经辨认不清了。金锁对我说道：“他也不知道这是一本什么书啊。不过从年代来看，这东西应该是宋末元初，跟八百媳妇古国最后存亡的时间是一致的。只是这上面记载的南蒙秘文，他看不懂，想着我兴许会有用啊，这才巴巴的给我送了过来。我心中是有苦难言呐、啊。”这哪里是要医我的心病啊！简直是让我的心病是雪上加霜。本来最近的烦心事就已经够多了，偏偏又跳出来什么南蒙秘文。思来想去，我还得找懂这种文字的人来翻译给我听啊。但是南蒙秘文如此隐秘，又有几个人懂呢？太监在一旁忽然说出了四个字：“华南大学。”我一凛。对呀、啊，不管是严显江还是文天涯，他们都是华南大学的教授。按照黄显章当初所说，这群人在开会的时候都是靠着南蒙密文来交流。这么大一所学校，几万个人，总不会只有这几个人会南蒙密文吧？他们的学生之中，说不定就有人懂呢。但是问题来了，怎么找到这些学生？不用多了，哪怕是一个也好啊。回到店里，我和金锁是轮番打电话，几乎动用了所有能够动用的关系，因为南蒙秘闻所牵扯到的事儿是太多了。为了保密，我只是想说找一位当年严教授或者文教授的学生。而所幸，虽然我和金锁的老本行是都见不得光，但是交往的却是一些非富即贵的人物啊。没办法，平头老百姓享受不了我们提供的物件很快，广东那边就传来了消息，华南大学有一个老师愿意给我们提供一些帮助。事不宜迟，第二天我联系了一个装修队，让我把家里给重新装修了一下，交了定金，就和太贤一起出发去广东。金锁本来嚷嚷着也要去，可是临时有了一个生意上门，也只是去跟我们那位老师去聊一聊，也没什么别的事更没什么油水可捞，于是乎，金锁这才放弃，坐上了火车。一夜没睡的疲惫感袭来，我就靠着椅背睡着了。当太监推行我的时候，火车已经停在了广州站。下了车，负责迎接我们的是那个老板派来的一个马仔。这个老板在广州名气很大，不敢太高调，因此没有亲自现身。就连给我们安排的车都只是一个外表普通的帕萨特。好在我是隐藏在阴暗角落之人，这样的安排正合我意。我们先是去了下榻的酒店，因为广州老板提前打过招呼了，连身份证也不用登记，这倒是无形中减少了潜在的风险。打过电话，跟这位老师约好了，明天下午三点见。我们洗了个澡，就在酒店里边休息了一会儿，而晚上就尝了尝广州有名的小吃。其实我这个人对于吃是不大在行的，有的地方的风味小吃我反而吃不惯，倒是太前呢是一口接着一口啊，很少能看到他这么勤奋地干一件事儿。担肠粉他一个人就吃了四大碗呢，最后一次结账的时候，我还创了一个记录啊。我从来没有在一个路边小摊上啊结过三位数的账啊，这还是第一次啊！回到酒店，我们就直接睡下了。第二天三点，我们准时就到达了华南大学。这时候，正有一个穿着随意的年轻人站在校门口，不停的看表。我下车后上前问他是不是赵老师，他连连点头，呃，张先生吧，呃，早就听说周总提起过你了。这种事情是不方便在学校里谈的，再加上赵老师现在没课，我们干脆就驱车去了一家路边的茶馆，特意要了一间包间。这家茶馆是生意兴隆，原因就在于这里的服务员是一个身着暴露、旗袍开叉奇高的妙龄女子来服务的。说实话，要不是有这种事的话，我当然求之不得了。但是现在也只能让她先退下。在没有别人打扰之后，我开门见山：“赵老师，听说你懂得蒙古话是吧？”赵老师有些紧张，大概是周总那边把我身份给吹得太牛了。他两只手掌是不停在裤子上边摩挲着：“呃，是是，略知一二，呃，略知一二。您是严教授的学生？啊、呃，不是，我是文教授的学生。”严教授的主要工作单位是在东东东南文学院，我这边的学校才是文教授的主要工作地点。哎、呃，在那边，东南文学院那边、呃、只是客串。哦，我停了一会儿，亲手给赵老师是斟了一杯茶，问道：“赵老师，呃，无事不登三宝殿。我也不瞒你，文教授之前跟我们提起过一种文字，呃，这种文字早已失传了，所以我们是专程来请教你的。”说完，我就拿出了那本破破烂烂的古籍，小心翼翼的翻开，递给他：“你看看上边这种文字，你认识吗？”赵老师是神态恭敬，双手接过去，只看了一眼，就是吃惊万分。呃，这这……他缓缓抬起头来，用一种不可思议的表情看着我们。这这可、个、是呃南蒙秘文呢、啊？你们从哪儿搞的？既然知道这是南蒙秘文，那就一定认识了。我松了一口气换了一种道上的口吻说：“赵老师，关于咱们这次谈话，我相信周总那边都跟你说了吧？有的话可以问，有些你就不必知道了吧？”啊，赵老师点点头，低着头是继续看。呃、这篇文章记载的是当年的元朝初年。大德年间，成立从龙军的故事，这些事儿我听的耳朵是都起茧子了。我问道：“除了这些呢？比如作者是谁？”呃，我看一下，作者叫刘向。我沉默了。刘向这个人果然跟从龙军有关呢、啊。立刻就换了一种轻松的语气说：“那赵老师就辛苦一下，请你从头到尾给我们说一遍。”赵老师饮了一口茶，就将那件事情就给缓缓的说了出来。原来呀，因为战事频繁，八百媳妇国的叛乱引起了云贵等地百姓起义。元正宗派遣常驻云南的梁王出兵讨伐，而另外还派遣了元京湖战城行省左丞刘申以及河次代帅湖广、江西、河南、陕西、江浙五省军二万人。赶赴云南，简直就是巨石压卵之势啊！话说刘深有个远方侄子，叫做刘相，在浙江任职，也要跟着率军奔赴前线。他的弟弟刘向却在途经青田县的时候染病，只好留下休养。而刘相则是继续率军前行，因为刘深是一路扰民呐、啊，激起了民愤，导致云贵等地是百姓造反。而刘深首战轻敌冒进，竟然中了敌人的埋伏。多亏刘向是指挥百余部卒拼死杀出，救出了刘深呐、啊。元成宗是一气之下就给刘深斩首，由刘国杰继任。刘国杰上任后稳定军心，运筹帷幄，而不日是叛乱平定。刘向也期盼着回浙江跟弟弟团聚，而没想到、啊、这一天晚上。刘国杰迎来了一支新的军队，大约有四五万人呢。刘向等指挥将领被邀请参加接风宴，而席间，刘向才得知这一支军队是皇帝亲自指派的。他心中纳闷啊，这镇压叛乱才动用不到三万的人马，为什么战乱已经平定，还要派出四五万的大军呢？只是因为他人微言轻，没有当场提出意见，而正在众将士是觥筹交错之间，刘国杰却是一摔杯酒，帐内就冲出来了上百名刀斧手，直接就杀向了刘向等人。而这时候，刘向等将领还没有反应过来，就被砍翻在地。刘向胸口是中了一刀，但是因为平常是贪生怕死，刘向都习惯穿双层甲。即便是平日里也没有脱掉内甲的习惯，而没想到这个怕死的习惯却救了他一命啊！干脆他就趴在地上装死，一时间大帐内是血肉横飞，尸横遍野呀！不过一盏茶的功夫，刘国杰所率领部队的一线指挥全都被杀死，然后他们的尸身被掩埋在了当地的乱葬岗。装死的刘向是趁着夜黑就悄悄溜走，但是因为杀人太多，这些兵卒也是匆匆掩埋，没有去计较丢了一具尸体。而听到这里，我是眯缝着眼睛，连连说道：“好计谋，好计谋啊！这样一来，袁承宗寻龙的事儿谁也不知道。刘国杰既然能够顶替被斩的刘申，肯定也是皇帝心腹了。而这样。”他既出色完成了皇帝交给他的任务，又将刘深原有的将领是给斩草除根，彻底夺过了军队的指挥权。这个元成宗刘国杰，谁也不是省油的灯啊！赵老师是实应和道：“哎，呃，对对对。”他接着说下去：“刘相虽然侥幸逃出，但是那段时间他只能躲在深山老林之中，过着茹毛饮血的生活。”而刘国杰的大军就驻扎在国界，实行封锁。他也不能回国，仗都打完了，刘国杰为什么还不走呢？刘向决定查清真相。而他从当地村民的口中得知了当地有关龙的传闻。他想让这些人找一段时间，不管找到或者找不到，都会回去。刘向决定静观其变。说来也奇怪。自从元军是轰轰烈烈的寻龙行动开始之后，一些士卒都染上了怪病。有人建议刘国杰不如撤退吧，但是刘国杰是立功心切，直说这些病人是被当地的瘴气所误，所以很快这种怪病是蔓延开来，军队人数是锐减呐。当地百姓再次是蠢蠢欲动，准备造反。为了保证军队的原有战斗力。刘国杰决定征用当地老百姓来寻龙，当然了，这个目的不能够明说呀，只说是构筑城防。而当老百姓已经是筋疲力尽的时候，为了保住寻龙的秘密，刘国杰就不惜杀人灭口。而这一天，刘相是前来应征，刘国杰早已把军队之人全都换掉了，除了他本人，是没人认识刘相啊。何况这么长时间，刘向的相貌已经完全改变，一部不修边幅的络腮胡就挡住了大半张脸呐、啊。就这样，刘向就混入了军队之中。不久，刘向发现这些被应征而来的百姓杂役都被要求是去疏通河道、开掘坑道，怎么看都不像是构筑城墙啊。而在一天晚上，大家聚在一起聊天。一个老人说出了援军的真正目的，是寻龙。刘翔是大吃一惊。